0: E vamos para mais um episódio do Paducast. Meu nome é Henrique Padoan.
1: Eu sou a Alexia Quilores...
0: E eu sou o Lucas Seta... E nós somos da Paduan Seta... Uma empresa que presta assessoria jurídica para startups e pequenas e médias empresas... Por meio de pacotes de proteção jurídica, planos mensais e da mentoria jurídica online...
2: Isso aí... Não se esqueçam de se inscrever no Padolab, nossa comunidade de empreendedores... E na próxima semana, na quinta-feira, dia 19 de setembro, às 6 e meia da noite, obviamente... A gente vai ter o nosso primeiro evento presencial do Paduleb. Que vai ser em São Caetano do Sul Então você que é do ABC, você é de São Paulo você é do Brasil e quer ver a gente Compra sua passagem pra São Paulo, chega lá O evento vai ser bem legal A gente vai falar dos aspectos jurídicos das startups E também tirar dúvidas jurídicas Falar sobre acordo entre sócios Fazer um networking gostoso E, e é isso aí A gente se vê lá na quinta-feira E o episódio de
1: hoje O episódio de hoje do podcast vai ser com Uma querida conhecida A Natália Raj Que foi... Minha professora, na verdade, no, durante o ensino médio Minha professora de sociologia E hoje ela trabalha na o7 É cofundadora da o7 Que é um marketplace de trabalhos artesanais E ela vai falar um pouco sobre economia criativa O que empreendedorismo tem a ver com feminismo Com rede de mulheres E autonomia feminina E é isso, né? É isso, um episódio. episódio Tchau
3: anos. Eu moro aqui em São Paulo desde 2012 e foi um ano que mudou muito a minha vida, os rumos da minha vida, porque eu sou formada em Sociologia e Mestre em Educação pela Unicamp e até então eu dava aula de Sociologia e gostava muito da profissão também. Mas eu tinha uma paixão muito grande por artesanato e por tecnologia, em geral. Então, começaram a acontecer algumas oportunidades na minha vida. Eu comecei a me organizar junto com outros artesãos, isso lá em 2005, 2006, pra poder realizar feiras e também para começar a vender online. Em uma época que isso não era muito é, normal, né? Não era normal as pessoas comprarem online, não era normal as pessoas venderem online. Hoje em dia isso é muito natural, mas naquela época, 2005, 2006, não era. Então, eu tive bastante dificuldade para criar o site da minha marca, de roupas e bolsas que eu tinha na época, e eu acabei me tornando uma grande amiga do Juliano, que era um empreendedor na época, e hoje ele é dono do Ilúria, um dos maiores portais que hospedam sites é, de venda de produtos. E, e a gente se uniu com o objetivo de fazer um lugar para que empreendedores criativos que vendessem produtos autorais, artesanais, vendessem seus produtos na internet, porque isso acontecia naquela época somente por Flick, que era a rede social na época, o é, Ocult, não tinha ainda Facebook Instagram, <risos> e por sites próprios, né? E as pessoas tinham um pouco de medo de investir em sites próprios. Então, a gente queria é, uma solução barata, acessível, fácil de manejar. Então, a gente resolveu criar um marketplace. marketplace, para quem não sabe, é um grande shopping com várias lojas. O mercado Livre é um grande marketplace, por exemplo. Mas a gente quis criar um só de produtos autorais e criativos. Então a gente começou o Elo7 e hoje é o maior marketplace, né, de produtos autorais aqui do Brasil e também da América Latina. A gente começou em 2008, em Campinas. E foi um movimento bem tímido, a gente não tinha grandes investimentos, foi um boca a boca mesmo das pessoas começarem a indicar um para outra, viralizar isso um pouco pela internet mas era muito acessível, muito barato. A gente cobrava uma anuidade que era bem barata e as pessoas podiam ter a sua vitrine virtual. E isso foi crescendo muito, muito, muito a ponto da gente receber investimentos em 2011 e mudamos aqui para São Paulo. Então, hoje são mais de 100 mil artesãos do Brasil todo que vendem seus produtos pela internet, gratuitamente, eles só pagam a comissão sobre vendas, eles não têm nenhum custo fixo. E aí, o meu trabalho dentro do Elo 7 sempre foi desenvolver esses empreendedores é, em todos os níveis, seja no nível de gestão, seja no nível de vendas pela internet, fotografia tudo com organização e todas as dores que os pequenos empreendedores têm. Basicamente isso.
2: É, assim, uma pergunta que eu já tenho assim de cara, é: vocês começaram quando o marketplace ainda não era tão boom como é hoje, né? Tão fácil utilizar a internet, celular e aplicativos, enfim. Você acha que, de início, a tecnologia foi uma barreira para quem queria vender? Você via muita dificuldade das pessoas em... Ah, não quero usar um site, muito difícil, prefiro vender na feirinha só. Como é que funcionou, de início, assim? Com
3: certeza. Muita dificuldade. As pessoas tinham dificuldades técnicas... Mas eu acredito que elas também tinham uma dificuldade de credibilidade. Elas achavam que era perigoso elas movimentarem dinheiro pela internet, né? Receberem pagamento pela internet, enviarem os produtos. É, tinha toda aquela questão de credibilidade, tanto de quem compra quanto de quem vende. Mas em termos de quem vende, tinha muitas questões técnicas, assim. As pessoas, por exemplo, iam fazer imagens para colocar na loja, elas não conseguiam nem colocar essas imagens na loja, né? Então, tinha uma dificuldade desde de fotografar até de inserir isso no computador, inserir isso na loja. Então, foi um grande desafio. As pessoas não usavam internet no celular, então, imagina, era outro mundo. <risos> então, tinha muita dificuldade mesmo. Às vezes, a gente falava com pessoas, atendia senhorinhas, né? Que também é um, um grande público nosso, são as senhoras e tal e elas não conseguiam nem manter a internet ligada. Assim, elas ligavam por telefone e a gente explicava sobre o modem. <risos> então, essas dificuldades hoje são bem mais raras, né? As pessoas conseguem manejar muito melhor essa coisa da internet, das, da fotografia e tudo mais, mas ainda existe, com certeza.
1: Foi um período de transição, literalmente, assim, né? De mudança de paradigma até do uso da tecnologia. O que eu queria saber é como é hoje em dia, assim, porque hoje tá tudo na ponta do dedo, literalmente, né? Então, como foi depois dessa transição, assim? E as pessoas já chegam sabendo bem mais usar essa, toda essa tecnologia, todas as redes sociais.
3: Sim. Ah, a gente teve que acompanhar, né? A evolução de tudo. Então, a gente sempre criou aplicativos é, para facilitar a vida pelo celular. Então, é, é um desafio a gente também. A gente é uma empresa de tecnologia, então, é, é o nosso principal foco é são as ferramentas, né? Facilitar e melhorar essas ferramentas para que fique cada vez mais fácil, mais intuitivo todos os processos. E, então, a gente foi facilitando também, né? Criando novas ferramentas, é, integrações. Então, é, tudo foi melhorando, assim. É, por exemplo, o principal meio de envio dos produtos são os correios, né? E na época, os correios não tinham uma tecnologia que permitisse integrar eles no, no site. Então, por exemplo, cadastrar todos os CEPs existentes dos Correios no nosso site para poder calcular automaticamente o frete. Isso demorou muito para acontecer. Então, tem coisas que não dependiam só da gente, né? Dependiam que as outras empresas também andassem juntos na área de tecnologia. Até que a gente desistiu de esperar, por exemplo, dos Correios, a tecnologia e falou, não, daqui sua base de CEPs, a gente vai dar um jeito de colocar... Isso aqui dentro, de alguma maneira, com as rotas, com os preços. Então, assim, é, eu acho que o desafio das empresas de tecnologia hoje, no Brasil, é, são essas integrações, assim, com qualquer é, meio, né? De todo mundo andar junto e crescer junto e desenvolver junto. O Correio não é uma empresa de tecnologia, então não é mal que eles não tenham isso como foco, né? Então, hoje é muito mais tranquilo, mas, ao mesmo tempo, a gente esbarra nessas é, limitações.
2: Entrando assim no site do Elo 7 A primeira coisa que aparece assim lá em cima No nosso navegador é Elo 7, produtos fora de série Por que produtos fora de série? O que, que são produtos fora de série? Claro. Dá para dar uma noção sobre isso para gente?
3: Sim, a, a gente tinha um outro slogan Que era o maior site de produtos de artesanato do Brasil mas a gente teve muitas discussões sobre artesanato, o que é realmente artesanal, e como a gente tem muita coisa personalizada, que os próprios é, criadores não se sentem como artesãos, às vezes eles são designers, às vezes eles não se enquadram no, no, como artesão, eles não se sentem artesão. Então a gente mudou, uhum. e a gente fala hoje de produtos criativos e produtos fora de série. Produtos fora de série porque não são seriados, não são padronizados, não são feitos dentro de uma indústria massificada que padroniza produtos. Então, cada produto é único, cada produto tem uma história, é feito por pessoas e para pessoas. Então, tudo isso a gente conseguiu englobar nesse conceito de fora de série. Como algo também extraordinário para a gente quebrar preconceitos, e paradigmas que colocam o artesanato como algo menos de menos qualidade ou menos valorizado, né?
2: E me parece até uma... Não sei se isso é minha visão ou se realmente é uma tendência esse estilo de produto, porque eu tenho visto muito, enfim, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito isso até em shoppings e tal, que são lojas agora que são é, compartilhadas, enfim, tentando... Muita gente indo a feirinhas toda semana tem uma feirinha diferente rolando. Você acha que as pessoas têm valorizado mais esse tipo de trabalho dos últimos anos para cá?
3: Sim, eu acho que existe uma mudança né, é, na economia em geral. É, eu acho que existe uma saturação dessa economia massificadora, que faz produtos baratos, com mão de obra barata, é, sem humanização né, do trabalho. Eu acho que existe uma mudança quando a gente fala de novas economias. Então... A gente tem a, a economia criativa sendo valorizada, que é onde o elo 7 está inserido. A gente tem a economia colaborativa, a economia compartilhada. Então, todas essas novas economias elas trazem é, novas maneiras de consumir. E isso, por exemplo, se a gente está usando Uber, a gente está usando Airbnb e a gente está compartilhando nosso carro, compartilhando nossa casa, tudo isso é uma mudança na maneira como a gente consome, né? E, e eu acho que a economia criativa ela participa desse movimento, ela está sendo valorizada, as pessoas querem saber cada vez mais de onde vem o produto, é, elas valorizam que elas estão comprando de uma pessoa e não só de uma de uma indústria ou de uma marca, é, eu acho que existe também essa necessidade da gente se conectar como humanos, assim, né? Que é uma coisa muito importante para a gente da Alucete, essa conexão humana. Então, a gente deixa que os compradores falem livremente com os vendedores para que eles possam ter o produto do jeitinho que eles querem, que eles contem a história deles. As pessoas querem é, essa coisa mais pessoal hoje. Não é à toa que as redes sociais elas são tão fortes hoje, porque as pessoas querem ter contato com outras pessoas pessoas, né? Então, isso também passa pelo consumo, essa necessidade de contato humano. Então, se eu vou numa feira e eu consigo comprar direto da pessoa que faz, eu consigo conversar com ela sobre o processo de produção e até, por exemplo, perguntar, ah, eu posso fazer de tal modo e tudo mais? Isso muda a maneira como me relaciono, né? Como eu consumo. E uma consciência, em geral, ambiental, econômica, de a gente valorizar modos de viver e modos de consumir que sejam menos prejudiciais para o planeta, né? A gente também tem essa, essa crise aí do paradigma do, do, do modo de consumo que a gente está vivendo, que não é sustentável.
0: É, nós lidamos muito com startups, né? É, e uma das características dessas empresas é a escalabilidade. É, e aí, agora a gente tem um... Eu diria que quase que um, um paradoxo aqui, né? <risos> tem se falado muito sobre isso, sobre dar escala para os negócios, né? A gente tem visto aí... Você falou de Uber e Airbnb, são dois negócios que são escaláveis. Como uh, equilibrar esses dois uh, fatores? Você acabou de falar que fora de série, em que você não tem uma, uma, uma produção seriada, né? E, e aí, em, outro, em outra ponta, as pessoas estão falando em dar escala para os negócios. Como equilibrar essas duas coisas? Será que a gente tem que sacrificar, de certo modo, a escala para ter um, um modo de produção mais sustentável?
3: É, esse, essa é uma grande questão, assim, porque o crescimento ele acaba virando uma questão é, difícil para quem está produzindo e crescendo porque a produção ela muda de figura quando você cresce o negócio. Mas a gente tem vários exemplos de, de empreendedores no nosso site que estão crescendo o seu negócio, mas mantendo a identidade, mantendo o modo de produção, é, mantendo essa sustentabilidade, sabe? Esse cuidado com até a origem dos produtos e tudo mais. É, eu acho que hoje em dia é muito possível você ter negócios escaláveis, mas que eles continuam humanos. Eles continuam é, priorizando é, essa humanização. Da nossa parte, a escalabilidade sempre foi uma meta, né? A gente queria chegar em todo mundo, a gente queria que todo mundo tivesse a oportunidade de vender para o Brasil inteiro, mas sem a gente perder também esse contato humano. Então, nosso atendimento, ele não é robótico, é, são pessoas o tempo todo ali disponíveis para atender os usuários da nossa plataforma. É, mesmo que a gente tenha crescido em número de pessoas aqui, a gente, por exemplo, para todo mundo uma vez ao mês para fazer alguma técnica artesanal aqui no escritório, para as pessoas... Terem conexão com a realidade dos artesãos e saberem quem está por trás lá, o que, que eles passam ao produzir um produto. Então, existem maneiras de você escalar, mas sem perder a essência, sem perder de propósito mesmo, né? De um negócio mais humano. Esse é um, um grande desafio nosso, porque a gente sempre está crescendo também, mas eu acho que é super possível. Assim, se a gente tiver um propósito forte e tudo mais, todas as startups elas conseguem manter esse propósito. E, e essa sustentabilidade mesmo em crescimento. Até porque isso
1: também agrega valor, né? Teria esse valor que não está no, literalmente no monetário, mas que está nessas relações humanas, né? Essas qualidades humanas que a gente acaba ressaltando, né? Na produção, enfim, no trabalho.
3: Sim, a, a gente costuma dizer que é algo insubstituível, né? É, o mundo pode crescer, as máquinas podem tomar vários lugares, mas os estudos apontam que existem qualidades humanas é, que serão cada vez mais valorizadas e insubstituíveis, como a criatividade. Não, não conseguiremos substituir a criatividade, não conseguiremos é, substituir a inteligência emocional. Então, isso vai, tende a ser cada vez mais valorizado.
2: A gente falou de dificuldades até tecnológicas, enfim, no início da plataforma, que agora diminuiu bastante. E quanto às dificuldades relacionadas a, vamos dizer, a empreendedorismo no geral? Porque a pessoa, ela vendia lá, vamos dizer, o vaso dela, ela estava acostumada a vender, de repente, na feirinha da cidade dela, e agora ela pode vender para o Brasil inteiro. Vocês, como é que vocês conseguem... É ajudar essa pessoa a se organizar, porque agora, de repente, o número de vendas cresceu muito e ela já está se vendo quase é, como uma pequena empreendedora que ela já era, mas agora numa escala um pouco maior. Quais foram as dificuldades relacionadas a esse momento, né de vamos dizer assim, de crescimento desse pequeno empreendedor?
3: Sim, eu acho que uhum. a principal dificuldade é o empreendedor primeiro acreditar que ele é um empreendedor. Quem está começando, muitas vezes, não tem um, uma visão e acha que está fazendo um hobby ou está fazendo um pequeno negócio mas ele não se coloca como empreendedor para poder fazer um planejamento como empreendedor, né? Então, acho que a primeira, a primeira ajuda que a gente dá é dizer, olha o seu negócio é um negócio, você é um empreendedor, você vai ter que se organizar, você vai ter que ter metas, você vai ter que ter organização, você vai ter que ter um gerenciamento de tempo. Então, a gente está martelando o tempo todo isso na cabeça deles, com várias dicas, ferramentas e tudo mais, para que ele entenda que ele tem um negócio, que ele vai ter que usar ferramentas e usar um gerenciamento bacana e, inclusive, investir nesse negócio. Senão é, vai ser só um hobby e ele não vai conseguir realmente é, crescer como empresa. Então, é, nesse sentido de começar a crescer os pedidos e tudo mais, é, o nosso perfil de, de empreendedor, que é esse empreendedor criativo, ele tem muita resistência a colocar outra pessoa para fazer o trabalho também, né? Ah, mas é uma técnica que eu somente domino, então como que eu vou colocar outra pessoa para fazer, que não vai fazer igual? Só que essas barreiras vão sendo quebradas, porque ele pode treinar uma pessoa sob supervisão dele e conseguir fazer, com certeza, na mesma qualidade. Mas são barreiras muito mais internas, assim, do, do, de aceitação do próprio empreendedor de crescer, do que barreiras externas, né? Então, a gente trabalha bastante também comportamento empreendedor, trabalha é, todas as, essas dificuldades e posicionamento interno, de acreditar no seu negócio, acreditar que seu produto é bom, até para poder se posicionar em termos de marketing e tudo mais. É, eu vi que você
0: relaciona bastante empreendedorismo com feminismo
1: com emancipação, com empoderamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é bem rico, assim, de ouvir.
3: Sim, com certeza. Eu acho que, assim, feminismo é uma pauta super atual. As pessoas já estão conseguindo dialogar de uma maneira muito bacana sobre esse tema e estão conseguindo enxergar que, que tem alguns conceitos que não cabem mais. No caso da minha experiência profissional e pessoal o feminismo acabou sendo um, um, um resultado natural do que eu estava vivendo. Então, 95% hoje dos, dos vendedores, dos artesãos do site são mulheres e eu vivi durante esses 11 anos muitas histórias né, de, dessas mulheres. Então, as, eu vi as histórias acontecerem independente de buscá-las, uhum. de las dentro de uma história de emancipação eu vi as mulheres se emancipando eu vi as mulheres tomando as próprias redes da vida se libertando financeiramente a autoestima sendo resgatada a própria rede de apoio entre mulheres se consolidando e tudo isso é feminismo é, é empoderamento do feminismo natural acontecendo né às vezes elas nem sabem que elas estão se empoderando mas elas estão simplesmente porque elas estão é, acreditando que elas podem assumir uma liderança na sua própria vida. Então, assim, a gente tem uma barreira histórica de lideranças femininas, né? A gente não tem muita representatividade de empreendedoras, é, mulheres que deram super certo, que são diretoras, que são é, gestoras. Isso está mudando, mas ainda é muito incipiente. E a gente, quando vê empreendedoras tomando conta de negócios, que sejam pequenos negócios, mas elas estão liderando negócios, e é, isso crescendo, isso muda estruturalmente uma sociedade inteira, porque a gente vai ter mais mulheres nesse papel, a gente vai ter mudanças acontecendo dentro da casa delas na, na distribuição dos papéis domésticos, então olha, agora tem uma empresa, marido, a gente precisa dividir diferente aqui o cuidado com as crianças. Pronto, uma geração inteira já foi transformada por conta de, um, de uma coisa que ela nem tinha consciência de que ela estava mudando. Então, assim, a gente tem um papel social muito forte, sim, de empoderar essas mulheres para que elas assumam a sua própria vida financeiramente, emocionalmente. E isso também modifica totalmente as relações que elas estão inseridas, né? É muito bacana.
2: Assim, me parece que é uma responsabilidade muito grande, né, da Elo 7 como um todo, se você parar a pensar em tudo que você falou, de quantas pessoas utilizam a plataforma para conseguir, enfim, é, vender seus artesanatos ou seus produtos. E como é que é lidar com toda essa, não sei se é essa pressão seria a palavra certa, ou só essa, essa responsabilidade como um todo de você perceber, ainda mais você que, que é uma pessoa que está mais ligada com a gerência da comunidade como um todo, como é, que você, como é que vocês lidam com isso? Vocês têm algum, alguma forma, assim, algum planejamento quanto a isso? Ou é algo que vocês só vão tocando o negócio e que não, não chegou a pensar muito a respeito? É
3: uma responsabilidade do caramba, do caramba mesmo. <risos> é, são vidas que dependem disso para sobreviver, são histórias que doem para caramba. Se eu vou num encontro no Rio de Janeiro, que eu reúno atesãos para ouvir, as dores e as sugestões pessoalmente. Tem pessoas falando... Olha, minhas vendas caíram 50% do ano passado para esse ano. E eu mudei de casa, tirei meus filhos da escola. E aí, é isso. vem as histórias... Tanto as histórias de sucesso, quanto as histórias de dificuldades. Então, tem pessoas que estão uhum. mudando drasticamente a vida para melhor. Tem outras que mudaram para melhor depois caíram. Porque realmente... A estabilidade pode existir, como em qualquer empreendimento, né? Às vezes você dominava aquela categoria dentro do site, mas aí surgiu um concorrente com preço mais barato e pronto, suas vendas caíram pela metade. É normal, sim. E a gente não é culpado, mas ao mesmo tempo a gente participa da vida daquela pessoa e a gente se sente na obrigação de, de continuar fazendo parte, de continuar sendo a renda dela, né? Ou pelo menos parte da renda. Então, é do caramba a responsabilidade. Quando acontece qualquer problema técnico que impacta o funcionamento do site aqui, eu tenho que sempre lembrar os desenvolvedores e falar Viu, não é só um pau no software, é um pau nas vidas das pessoas. Vamos resolver esse negócio logo. <risos> então, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam viver. Então, assim, é sempre lembrar que a gente está impactando diretamente a vida dessas pessoas, não é... Pouquinho, é diretamente mesmo. Então, assim, são muitas histórias de sucesso, de dificuldade que eu recebo diariamente, que eu converso, que eu sei diariamente. Então, é impactar a vida mesmo, diretamente, todos os dias.
1: as dores e as delícias dos empreendedores, né?
3: Com certeza. O ano passado a gente passou uma mega crise. Com o aumento dos correios, ou seja, uma condição externa que a gente não esperava. Aí, logo após o aumento dos correios, veio a greve dos caminhoneiros, que também impactou pra caramba nosso negócio, que parou tudo, vocês lembram disso? Uhum. E aí, de repente, a gente viu caindo pela metade as vendas e eram. Forças externas a nós tivemos que rebolar, tentar subsidiar um pouco o aumento dos fretes para não ter o, o a quebra, né? Assim, porque realmente a gente foi pego de surpresa. Então, é, são mil condições dentro do empreendedorismo que impactam diretamente. Né?
0: Tratando de maneira mais ampla de empreendedorismo, a gente tem visto aí uma, uma onda muito forte, né? Agora o empreendedorismo está na vitrine, está em todos os meios de comunicação, todo mundo falando sobre isso, mas é algo que vem acontecendo há bastante tempo. Será que essa onda empreendedora é um resquício, um efeito da crise ou é uma mudança de paradigma aí na realidade brasileira e que o brasileiro agora, digamos entre aspas, acordou para esse mundo empreendedor de fato.
3: Eu acho que o empreendedorismo sempre foi valorizado a nível mundial e a gente demorou para entrar nessa. <risos> né? Então, assim, é, em outros países isso é super valorizado que você seja empreendedor, que você crie seu próprio negócio e aqui no Brasil isso sempre foi dificultado. Nossas leis, nossos custos são muito altos e tudo mais. Mas não adianta, chegou e chegou dominando mesmo e juntou com a crise. Então, assim, diante da crise, a gente tem muitas histórias também de, de empreendedorismo por necessidade, né? Não é por oportunidade, é por necessidade mesmo. Ah, veio a crise, fui desempregado e é, vou empreender. Então, a gente sempre fala que existe o empreendedorismo pela oportunidade. Ah, vi um nicho, vi uma oportunidade de negócio, vou empreender. E ah, o empreendedorismo pela necessidade. Ah, eu virei mãe... Fui demitida após a minha licença maternidade. Ou, ah, veio a crise, a empresa fechou, eu vou empreender. Então, aqui no Brasil, eu acho que juntou as duas coisas. Existe essa esse empreendedorismo por necessidade perante a crise. Então, a gente começou a, a valorizar muito a, as ações de pessoas que começavam a empreender pequenos negócios. E, e as empresas começaram a olhar para isso e, de uma maneira geral e oferecer soluções e facilidades para essas pequenas empresas. E também por, por oportunidade, porque a gente começou a aprender, inclusive com, com ações internacionais, de que era possível começar um negócio, principalmente com a internet, né com os avanços na internet. A gente começou a evoluir a internet aqui no Brasil... As ferramentas e tudo mais, e a gente começou a falar: opa, ferramenta que usam lá na gringa para fazer tal coisa ou para vender tal coisa, a gente pode fazer aqui também. Então a gente foi se adequando isso, e aí a internet proporcionou muita oportunidade, né? Muita oportunidade de venda e tudo mais. Então, acho que foi um movimento geral de mais usuários na internet que favoreceu também que as pessoas Legal. estivessem mais na internet. E eu acredito que a internet é a principal impulsionadora do empreendedorismo hoje. Não só de venda de produtos, tá, gente? Estou dizendo também de venda de cursos, de tudo que vocês imaginarem.
2: E você acha que isso, a tendência é continuar assim? Você acha que vai aumentar ainda muito e depois de um tempo vai estagnar? Você acha que a gente vai chegar numa, vamos dizer assim, numa bolha em que todo mundo quer empreender, mas não dá? Ou você acha que é normal isso e que a tendência é crescer mesmo? Como é que você vê?
3: Eu... Tenho quase certeza de que não vai não vai diminuir, só tende a crescer, porque as oportunidades são muitas, muitas, muitas. Assim, né? As pessoas vão ter novas necessidades e essas nossas novas necessidades vão ter que ser preenchidas por algum por alguma solução, né? então essas soluções elas vão vir desses pequenos empreendedores não vão vir das empresas eu acredito muito nisso então eu acredito que não não tem como a gente voltar esse processo isso tende a crescer mesmo o Brasil só tem que facilitar em termos práticos, né, é, em termos de custo, por exemplo, a gente não tem internet livre nas cidades, como em algumas cidades da Europa e tudo mais, a gente deveria ter internet grátis em todos os lugares, as pessoas pararem numa praça e poder usar a internet, por exemplo, a gente tá muito aquém okay disso, né, então eu acho que a gente precisa evoluir muito para poder deixar isso mais acessível. Mas é, é só crescimento, eu só vejo crescimento em todos os níveis. As imobiliárias, por exemplo, sendo substituídas por sites que não precisam de tanta burocracia. Até vocês que são da área jurídica devem estar sentindo isso, porque consultoria jurídica online é, cresceu muito também. Então, eu acho que em todos os níveis tem oportunidades.
1: são as dores né, que a gente estava falando da, dos empreendedores e empreendedoras, é, você notou enquanto gerente de comunidade se haviam dores jurídicas, assim, se elas apareciam, como elas eram, o que
3: elas envolviam? Olha, é, pegando especificamente a ELO 7, as dores são é, mais burocráticas no sentido de abertura de empresa, de contabilidade... É a dificuldade maior deles, assim, eles não conseguem lidar com essa burocracia. Em termos jurídicos, a, a gente tem problemas aqui no el7 somente em relação às marcas registradas, diariamente, porque os nossos usuários usam marcas registradas, que têm direitos autorais, e sem permissão. Então, a gente é notificado por todas as marcas possíveis. Diariamente, A gente está aí pedindo para todo mundo tirar os produtos. A gente tem que cadastrar aí uma blacklist, que é uma lista de termos que não podem ser usados. E isso é um trabalho diário, assim. E eles não entendem, assim. Eles não entendem que existe lei de direitos autorais. Eles não entendem que eles não podem usar, assim. Então, assim, eu acho que é mais um entendimento da parte deles, do que eles podem ou não utilizar em termos de, de marcas registradas, que é a maior dificuldade para a gente, assim, essa é a maior questão jurídica que a gente tem. Eles, por exemplo, aceitarem pagar pelo uso de uma imagem, aceitarem é, todas as consequências que existem de você utilizar uma, uma imagem ou uma marca registrada.
2: E você acha que isso, então, é um trabalho mais de... quase de educação jurídica? Porque, assim, não é que ele faça por maldade ou que ele quer se aproveitar da marca. Porque a pessoa, às vezes, não tem nem noção de que existe isso, né? Então, como é que vocês lidam com isso? Vocês investem de alguma forma em... não só educação jurídica, como, sei lá, de repente, até educação voltada mais para o empreendedorismo, de administração de negócios, ou vocês é, vão conforme a demanda? Então, chegou uma notificação... Vocês informam lá para as pessoas, para os artesãos... Que eles não podem utilizar determinado nome, marca, logo... Ou vocês tentam fazer com que eles entendam isso... Absorvam isso de uma forma mais profunda?
3: Então, a gente não faz um trabalho prévio... Claro que a gente tem muito conteúdo sobre isso... Sobre o uso de marcas e tudo mais... Mas não é algo que a gente faz muito fortemente... Eles aprendem mesmo na marra... A hora que eles recebem a notificação... A gente explica a lei dos direitos autorais... E aí, eles aprendem isso na própria notificação. E aí, claro, que se eles tiverem dúvidas e tudo mais, a gente continua a conversa. Mas é, a gente já teve que fazer coisas educacionais do tipo: isso não é uma releitura, amigo. Releitura é algo que não pode ser comercializado. Então, assim, você não pode vender isso. O Romero Brito já me deu uma aula por telefone sobre releitura. <risos> Passar para os vendedores, porque eles utilizam, por exemplo, o estilo de arte do Romero Brito, né? Que é o pop art. E eles, eles estão fazendo uma releitura, por exemplo. E aí, o Romero Brito, por telefone comigo, falou: Não, Natália, não é uma releitura. A releitura não é algo que eles podem vender. Explica para eles, por favor. Então, assim, para a gente também, é, a gente teve que ter uma assessoria jurídica para ajudar nesses casos, para a gente aprender também sobre isso tudo, né? Todas as, as possibilidades que existiam, até o quando que eles poderiam usar, por exemplo, um estilo de arte que era registrado ou não. pra a gente também foi um grande aprendizado. Mas, para eles entenderem ainda, é muito difícil. Principalmente porque as marcas registradas vendem, né? <risos> As pessoas querem coisas de marca registrada para festas e tudo mais, infantis, e isso vende muito bem. Então, tirar um produto que ele tem como carro-chefe é muito
2: difícil. Eu achei engraçado a ligação diretamente do Romero <risos> <Do> Brito. <risos> Tentando dar uma explicada é, é complicada. Mas eu acho, é assim, falando da Elo 7, o que eu acho interessante é que, basicamente, são dois negócios diferentes que vocês têm que lidar, né? Uhum. Porque... A maioria das, das empresas, ou as startups em geral, elas lidam com o negócio delas. É, eu já tenho que me preocupar com as questões administrativas e jurídicas da Elo 7, mas eu também tenho que me preocupar e manter saudável o negócio do, do artesão, enfim, ou do produtor. Uhum. É, você acha que isso dificulta, de alguma forma, o crescimento da Elo 7? Ou você acha que isso é até benéfico, de, de certa maneira, porque vocês conseguem empoderar enfim empreendedores no, no geral? Como é que vocês veem isso? Porque são basicamente... Ao meu ver, assim, de fora me parece... Basicamente dois negócios diferentes que você tem que administrar, né? Você se preocupa muito com os empreendedores, né? Mas tem a Elo 7 também para tocar, né? Com
3: certeza. Pra gente é assim, sempre essas duas cabeças mesmo, assim. Pensar nas dificuldades dos empreendedores e também nas nossas, né? Então, assim... É um trabalho duplo conforme você descreveu mesmo. Então, por exemplo... Ah, o, se os Correios começam a exigir nota fiscal obrigatória a partir de hoje. Imagina a galera que ainda não tem CNPJ, que ainda não. Porque não é obrigatório ter CNPJ para vender na LOS 7, mas a gente incentiva muito que eles tenham CNPJ, que eles abram empresa e tudo mais, nem que eles comecem como MEI, que é o microempreendedor individual. Mas imagina a galera que não tem CNPJ ainda, tendo que do dia pra noite começar a lidar com nota fiscal e tudo mais, porque virou uma obrigação dos Correios. Então a gente sempre avisa, gente, os Correios a qualquer momento vão pedir nota fiscal pra envio dos produtos e vocês vão ter que ter a empresa aberta e emitindo nota fiscal. Então já vão se preparando. Mas as pessoas só vão aprender na marra. <risos> só vão aprender na hora que realmente virar a chavinha. Então a gente pode fazer o máximo de conteúdo e educativo possível, mas eles só aprendem na marra, sabe? Então, é um grande desafio esse, porque imagina, se 90% do, do site os artesãos não têm CNPJ, e eles vão ser possibilidades de enviar os produtos, quem quebra não são só eles, somos nós também, entendeu? Então a gente sempre tá amarrado mesmo.
2: E, assim, vocês já, já alcançaram bastante, agora vocês têm as facilidades tecnológicas, todo mundo conseguindo acessar mais facilmente a internet, como todo mundo com o celular na mão, então já alcançaram algo que é muito legal e facilitou muito a vida das pessoas. E como é que vocês veem a Elo 7 pro futuro, assim? Vocês têm algum planejamento, vocês pretendem alcançar? Porque me parece que você vocês já alcançaram basicamente o Brasil inteiro né? eu vi no site que são 2.700 cidades então o que, que vocês pretendem ir além? Vocês pretendem de repente sair do Brasil daqui a algum tempo? Vocês não pensam nisso? A gente
3: fez algumas tentativas internacionais, fizemos o Elo 7 Argentina e o Elo 7 Colômbia mas eu confesso que tivemos muitas dificuldades, muitos desafios de, de entrar nesses países, até pela cultura de, de consumo que é totalmente diferente do Brasil, então se o nosso carro-chefe hoje é a área de festas, lembrancinhas e tudo mais, que no Brasil é muito forte, não aconteceu na, da mesma maneira na Argentina e na Colômbia. Então, assim, existe um estudo que a gente vai ter que realizar. A gente pausou essas iniciativas nesses países. Claro que a gente quer estar em outros países, inclusive na América Latina inteira, tem muito potencial tem muita riqueza, muita diversidade cultural no nosso, na nossa América Latina. Mas a gente tem os desafios culturais de tentar entender melhor esse mercado. O que, que as pessoas estão comprando? O que, que as pessoas estão produzindo antes de entrar? Não é simplesmente coloca o L7 lá que vai funcionar. Então, a gente recuou, mas a gente tem planos, claro. É, hoje a gente está focado em Brasil, porque ainda tem muito o que crescer no Brasil, né? Hoje tem 8,5 milhões de pessoas ainda que é, são consideradas artesãos no Brasil e ainda não... A gente está em 120 mil, então você assim, tem muita possibilidade.
0: Em relação à advocacia, que é algo que eu sempre gosto de tratar, e você até esbarrou nisso, né? Tratando ali sobre a assessoria jurídica online, digamos assim. É, como você vê a advocacia? Você acha que ela está pronta para atender a esses empreendedores? Ou não? Ou algo muito afastado e muito distante é, que fala uma linguagem completamente diferente desse público?
3: Então, eu acredito que ainda está afastado da linguagem deles, então, eu acredito que iniciativas que, que aproximem das dificuldades da linguagem deles e facilitem também é, a, a tomada de decisões deles nos mais variados níveis que eles precisem na, na, no aspecto jurídico facilitaria muito. Um exemplo, por exemplo, que eu vejo, é, existe uma, uma empresa que chama Love Accounting que ela faz contabilidade para criativos ela é uma empresa de contabilidade mas ela é uma empresa de contabilidade com outra linguagem com focada realmente em, nos problemas do pequeno empreendedor criativo então eu acho que é uma iniciativa que é um exemplo, por exemplo porque contabilidade também é uma dificuldade para eles, grande e que eles também protelam mas se eles tiverem alguém que te, entenda eles com a linguagem deles que se aproxime deles, da realidade deles fica mais fácil, então assim como a Love Account, poderia existir outras iniciativas jurídicas que tivessem essa essa linguagem, essa proximidade mais bacana com as dificuldades jurídicas deles.
2: Perfeito. É, eu 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 acho que é sempre legal falar que não é só o empreendedor que às vezes não busca uma assessoria jurídica ou contábil, e sim às vezes o próprio advogado ou contador que não conseguem falar a linguagem daquele empreendedor. né Então é, é um trabalho dos dois lados, de um se adaptar ao outro. O empreendedor entender e se educar, né de, de alguma forma entendendo que precisa de, um, de uma ajuda jurídica e contábil, e o contador e o advogado entenderem que não é só ele chegar lá e com a sua linguagem <risos> peculiar... Mas sim tentando falar a linguagem do empreendedor, entendendo realmente quais são os problemas dele, qual é, é enfim, se ele é um artesão, ele é muito diferente de, um, de uma grande empresa. Então, não basta ele falar a linguagem dessa grande empresa com um artesão, que ele não vai nem entender e é outro mundo, outra linguagem. Então, é um trabalho de adaptação dos dois lados, né? Com certeza.
3: Eu acho que é dos dois lados. Eu acho que os empreendedores também têm que romper a barreira e encarar a contabilidade como parte do negócio, encarar o aspecto jurídico como parte do negócio, para poder também ter essa proximidade, né? Aprender sobre isso, porque assim, o empreendedor ele tem que aprender sobre os mais variados aspectos do seu negócio. A gente costuma brincar e falar, eu empreendedor, né? Porque ele tem que fazer tudo, desde atendimento até a parte é, operacional, até a parte jurídica e até a parte de criação. Então, ele tem que se familiarizar também com isso, com esse universo, né?
2: E uma outra pergunta, é, a gente sempre fala muito com pessoas que às vezes estão ligadas a certo ecossistema. Então, a pessoa está ligada ao ecossistema de startups do ABC. Então, a outra pessoa, ela está ligada ao ecossistema de startups do Sul Fluminense aqui, a Rio Sul Vale. E como é que você vê a importância desses ecossistemas ou enfim dessa comunidade de empreendedores que você como uma líder de comunidade, né? Vamos dizer assim. Então, qual a importância de um empreendedor estar em contato com outro, é, dele não se sentir sozinho? Porque como você falou, às vezes eu é empreendedor, né? Então, de repente essa ligação com a comunidade é para ele ver que outras pessoas têm os mesmos problemas que ele. Como é que você vê essa questão da comunidade? e a importância delas para o empreendedorismo?
3: Eu acho muito importante, eu acho muito mesmo, e a gente é o que a gente fomenta, né? Que as pessoas, elas é, se conectem, nem que seja pela internet, por grupos, é, a gente fomenta bastante encontros também, para que eles façam parceria, para que eles troquem. E assim, quem tem mais experiência sempre tem algo a agregar para quem tem menos experiência. É incrível, assim, como alguém está passando por uma dificuldade, mas aí aquela pessoa que já passou aquela dificuldade consegue mostrar um caminho, né? E é, a comunidade é isso, é você unir as pessoas que estão nos mais variados níveis para poder se ajudarem, né? E é muito importante isso em qualquer comunidade de empreendedorismo. É, então é algo que a gente fomenta muito, mas que também tem que partir deles. Uma dica que eu dou... É, desse conteúdo de empreendedorismo em criativo é a Rafa Capai. Ela tem um livro muito bacana que chama Criativo e Empreendedor, sim senhor. É um livro que eu gosto muito. E, e eu deixo como indicação para todos os empreendedores que estão ouvindo. Bom, pessoal, é, o elo está presente em todas as redes sociais. Então, no Instagram é Elo7BR. É e a gente também tem um Instagram específico para vendedores, que é arrobaelos7vendedores. E a gente tem um blog com conteúdos diários sobre empreendedorismo, que é blogelo 7combr é, O site é 7combr e lá tem várias categorias de produtos autorais e criativos, seja na categoria bebê, casamento, acessórios, decoração... E com mais de 5 milhões de produtos. É, é muito bacana mesmo a experiência de compra. É, tenho certeza que tem alguma coisa que vai tocar você. E saiba que você está colaborando com a economia criativa. Uhum. E favorecendo pequenos empreendedores que vivem disso. É, sou Natália Ragem, estou à disposição. Meu e-mail é nat.raggi.com. Caso queiram continuar essa conversa, estou total à disposição. E é isso, adorei participar. Joia, um beijão, pessoal. Edição Guilherme Gadini.